0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le grand changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Aude Valérie Jung. Bonsoir Aude Valérie. Comment Bonsoir
1: Annelise. Très bien et puis bah, ravie d'être là. Merci beaucoup hein, de me permettre de participer à cette soirée. Et puis Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire en commun sur le, la thématique.
0: Tout à fait, tout à fait, parce que ce soir, j'ai la joie de t'accueillir, toi qui travailles avec les hypersensibles, comme moi aussi. Donc déjà, j'aimerais savoir qui est avec nous et qui est hypersensible. Ensuite, est-ce que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien dans le chat pour savoir si tout marche bien Et puis, Aude-Valérie, tu vas nous parler de toi, de ce qui te passionne. Je sais que tu accompagnes des personnes, mais déjà que tu es une grande auditrice du Grand Changement, c'est ça Tu me racontais tout à l'heure depuis quand
1: Exactement, donc moi j'ai découvert le grand changement, je dirais, en 2012. Pour moi c'était vraiment la, la première web-tv de, de référence où je passais mes soirées dessus, euh, complètement wow. passionnée par les, les conférences et c'était vraiment une, une ouverture pour moi complète sur les, les données du monde. Et puis euh, voilà, donc j'ai continué à suivre et là je suis passée aujourd'hui de l'autre côté de l'écran. <rire>
0: C'est génial, vraiment je te remercie d'être là, ça fait plaisir qu'on ait des auditrices qui maintenant sont intervenantes avec nous pour nous parler des hypersensibles, des empathes, de la haute sensibilité. J'ai super hâte qu'on rentre dans le sujet, donc ça va être vivre sa sensibilité émotionnelle pour retrouver ou bien pour trouver sa souveraineté. Mais tout d'abord, haute valérie j'aimerais que tu nous parles un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais de tes journées, qui tu accompagnes, pour qu'on sache un petit peu hein, qui est avec nous ce soir.
1: Tout à fait. Alors moi, j'exerce en tant que coach thérapeute, donc en libération émotionnelle et je me suis ensuite spécialisée dans le domaine de la haute sensibilité et des hauts potentiels. Alors, il faut savoir que pour moi, c'est une deuxième vie parce que ma première vie professionnelle, en fait, j'étais dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh, donc voilà, je suis ingénieure, docteur en sciences, je travaillais dans le domaine de la pollution d'eau. Et je suis passée après, dans un deuxième temps, à l'écologie spirituelle. Alors, ça s'est fait sur tout un cheminement, finalement, parce qu'en fait, moi, je suis née ultra sensible, hautement sensible ou hypersensible, ça dépend, euh, avec voilà, des, des perceptions, euh, des émotions euh, qui me faisaient vraiment sentir en décalage par rapport aux autres, donc vraiment des toutes petites. Et euh, je dirais, il y a surtout il y a un passage à partir de mes 19 ans, où là, il y a eu une grosse crise existentielle avec beaucoup d'angoisse, suivie ouais. de dépression. Je me suis vraiment coupée des autres. Il y a eu beaucoup de phobies sociales. Et en fait, avec le recul, ce que j'ai compris, c'est que justement, je m'étais coupée de cette haute sensibilité. En fait, j'étouffais toutes ces sensations, toutes ces émotions qui étaient en moi. Je me suis lancée dans une carrière scientifique assez euh, difficile, on va dire. Et ouais. euh, donc, en fait, euh, voilà, j'étais coupée de certaines parties de moi. Donc, j'ai été amenée, à partir de mes 19 ans, euh, à aller en fait, à la recherche de qui j'étais vraiment. Donc, tout ce parcours en parallèle de ma carrière scientifique, en fait, qui est, qui est venu. Euh, et ça m'a amenée à réintégrer ma sensibilité, en fait, à la fois dans mon quotidien, dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma carrière professionnelle. Et euh, aujourd'hui, je l'ai vraiment à cœur bah, de transmettre toutes ces expériences et ces connaissances à des mmh. personnes qui se retrouvent bloquées à la fois dans des croyances, dans des pensées, dans des émotions qu'elles n'ont pas pu exprimer, qui se sentent en fait dans ce, cette différence et ce décalage avec le monde qui nous entoure. Mmh.
0: Ok. Alors, quand tu nous parles de libération émotionnelle, quel outil tu utilises
1: pour libérer les émotions alors la première pour moi la, la première pièce du puzzle qui était sur mon parcours c'était l'énergétique donc je me suis d'abord formée à ça c'est ce qui m'a moi personnellement servi au niveau émotionnel donc l'énergétique c'était notamment le reiki euh, mais après j'ai la technique bar access consciousness par exemple ouais. et euh, ensuite je me suis intéressée au voyage intérieur et plus particulièrement à l'hypnose donc qui m'a aussi beaucoup apporté donc là je me suis également formée à ce niveau là et puis je continue en fait tout le temps de me former là j'ai Formation le mois prochain sur la PNL et euh, je suis aussi certifiée pour faire tes, pour faire passer les tests de quotient émotionnel. On va en parler ce soir. Donc cette ouais. notion d'intelligence émotionnelle, oui.
0: Ok, ce qui qualifie beaucoup les personnes au potentiel, surtout cette intelligence émotionnelle, plus qu'une intelligence juste euh, les maths, le français et tout ça. Hein.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que bon, alors le quand on parle de haut potentiel, hein, tout, très souvent on entend le haut potentiel intellectuel, donc celui qui est testé finalement par le, le QI. Alors sachant que aucun test pour moi ne détient la vérité sur nous-mêmes, hein, c'est que des indicateurs bien sûr, mais ça permet quand même d'avoir un peu une image du fonctionnement cognitif ou émotionnel. Donc moi, c'est pas le QI, c'est le QE parce que je pense effectivement qu'il y a vraiment un haut potentiel émotionnel aussi en fait qui existe.
0: Tout à fait. Merci de cette précision, c'est vraiment important. Alors, on a Luna, qui est une de mes clientes hypersensibles, qui est avec nous, qui nous dit « Bonsoir à toutes et à tous ». Elle est au taquet, tu vas voir Luna, elle nous raconte plein de choses passionnantes. <rire> Bienvenue Luna. Et elle dit « Je suis ravie d'être parmi vous ». Donc, une hypersensible, déjà, qui est là avec nous. Okay. Okay. Ok, génial. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la présentation ou est-ce qu'on démarre cette belle conférence
1: Non, je pense que je vais, je vais démarrer et en fait je vais démarrer par quelque chose en fait qui me tient vraiment à cœur dans cette notion aussi finalement de libération émotionnelle. Et j'espère que ça va transpirer tout le long de l'exposé, ouais. c'est qu'en fait ouais. il y a une notion derrière de liberté intérieure. C'est-à-dire que pour moi, euh, vraiment être conscient de son potentiel sensible, ça va nous permettre aussi de retrouver notre souveraineté intérieure. Ok. Donc là, je partage quelques diapos, mais euh, surtout, voilà, n'hésite pas à m'interrompre ou s'il y a des oui. questions, euh, etc. Euh, donc en fait, ce que je voulais, c'était un petit peu un exposé où je développe trois points, un peu reparler de cette notion de, de sensibilité, de haute sensibilité. Euh, reparler de nos émotions derrière parce que finalement on en a tous les jours mais on ne sait pas précisément ce que c'est donc en fait quels sont leurs rôles euh, qu'est-ce que c'est que l'accueil émotionnel et la relation au corps et puis je pense qu'on approfondira ça aussi pour l'atelier parce que c'est vraiment sur cet aspect-là des choses que j'avais envie de partager et le troisième point c'est justement donner des clés aussi euh, par rapport à cette intelligence émotionnelle qu'on peut développer en fait qui n'est pas innée mm -hmm. ok alors Manique. pour démarrer, donc pour cette sensibilité en fait euh, humaine, euh, dans mon regard, euh, en fait c'est ce qui va vraiment nous ramener à euh, finalement notre réalité. Alors on pourrait longtemps discuter hein, de la réalité, euh, euh, bien sûr chacun sa propre vision des choses, mais en tout cas ça va nous connecter à notre réalité intérieure. On va avoir des messages qui vont être justement apportés par la sensibilité et aussi euh, la sensibilité, la réalité extérieure. Donc, ça va aussi nous permettre finalement une relation aux autres. Et euh, la sensibilité, pour moi, c'est vraiment en fait une, une conséquence organique de la vie, c'est-à-dire ça va passer par des perceptions, par un ressenti, par nos cinq sens, et ça nous permet aussi d'être affectés. Donc, euh, voilà, avoir des émotions, avoir euh, des sentiments, finalement, euh, tous les êtres vivants, c'est des êtres sensibles. Donc, c'est vraiment mmh. la donnée euh, commune à ce niveau-là au Niveau de la vie, finalement,
0: wow. alors j'aurais déjà une question de Valérie oui c'est est-ce euh, que tu vas nous donner des ressources, des ressources pour les hypersensibles pour être touchés mais pas atteints
1: Oui, c'est le en fait. Alors, ça va être notamment le but de l'atelier c'est en okay, fait génial. pour moi, voilà, l'hypersensible, ça peut si on résume, c'est des fois je suis parce que nous sommes, quoi, c'est à dire qu'il n'y a plus de frontières entre soi et les autres. Et on est un peu éponge émotionnel, on capte plein de choses. Et donc, l'idée, ça va être de se reconnecter à soi, avoir cette conscience de soi, en fait, notamment passer par le corps. Mais après, c'est bien sûr, dans le but, c'est pas se couper des autres. Donc, c'est bien aussi faire la part des choses entre soi et l'autre, quoi. OK, merci. Magnifique. Alors, euh, du coup... Oups. je... Attends. Je pense que j'ai perdu... Je... Est-ce qu'on voit bien mon bien écran, en fait ou pas. Là, on ne le
0: veut pas encore, ton partage, mais on va le voir
1: bientôt, dès que tu l'auras retrouvé. Ok, alors. Je reviens, je pense. Ouais, voilà. Il y a toujours une petite manip à faire, ce n'est pas immédiat. Est-ce ouais. que ouais, là… Es... C'est parfait. Là, c'est revenu
0: Ok. On peut lisser, hein, de toute façon. Laisse-le un peu, ça va aussi.
1: Ok, alors je me suis aussi intéressée parce que moi j'aime bien savoir aussi d'où on vient finalement et des fois l'origine d'un mot parce que euh, derrière bah, toute la terminologie il y a eu beaucoup d'évolution puis il y a eu des grandes périodes. Euh, donc derrière en fait ce mot de sensibilité, moi les premières euh, première fois où je l'ai vu apparaître c'est au 13 siècle. Donc, c'est assez ancien. Et ce qui est intéressant, ce que je voulais soulever, c'est qu'à l'époque, euh, il était utilisé pour distinguer l'âme sensible de l'âme raisonnable, mais c'était pas vu comme une opposition. En fait, c'était plutôt vu comme un complément. Et d'ailleurs, il y a certaines langues, euh, par exemple en anglais, on utilise le mot euh, sensible, mais en fait sensible, ça veut dire aussi euh, sensé dans l'aspect raisonnable. Il n'y a pas forcément cette frontière, comme on l'a un peu introduit au début, entre l'émotionnel En fait, et la raison. Après, il y a eu alors, un gros tournant 17e-18e siècle où alors, la sensibilité était encore très valorisée. Euh, même à l'époque, hein, un homme qui pleurait finalement sur son lieu public euh, était vu justement comme un humain. Donc il y avait vraiment ce côté euh, capacité de ressentir une impression euh, facilement émue, qui a des sentiments. Okay. Je pense qu'ensuite, il y a eu... Alors, je je, pas, hein, je suis pas historienne, mais euh, pour moi, je pense qu'il y a eu l'arrivée, alors il y a eu notamment Napoléon Bonaparte, donc il y a eu une transformation un peu patriarcale, euh, notamment de, de nos lois, du code civil, et puis il y a aussi eu l'arrivée finalement de toute l'ère industrielle, euh, l'arrivée des machines, et comme on a tendance généralement à s'identifier à l'environnement dans lequel on vit, euh, c'est clair que quand on vit dans un environnement naturel, eh bien, je dirais, on va avoir plus tendance à être connecté à la nature si on est entouré de machines. La preuve en est, dans notre jargon actuel, on parle voilà, de programmation, déprogrammation du mental, des émotions, etc. Donc, on voit bien que les mots, il y a eu un impact de notre environnement sur aussi le, notre langage. Ok. Et aujourd'hui, donc là, j'ai repris la définition du petit Larousse, mais on voit justement cette aptitude à réagir plus ou moins vivement. Et des fois, c'est ce qui peut gêner, hein, c'est ce côté très impulsif, hautement réactif. On dit qu on est à fleur de peau ou qu'on déborde ou qu'on est hors de soi, justement, dans cette caractéristique parce que voilà, le secret, c'est aussi de voir comment on peut agir et pas forcément réagir à ce qui nous arrive, en fait. Alors, je donc comme je suis scientifique, je fais aussi le lien des fois avec oui. les connaissances au niveau des neurosciences parce que je pense que ça peut donner un éclairage. On a une vision des choses qui est très segmentée, c'est-à-dire très polarisée. On a toujours cette idée, donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche qui serait censé être plus notre côté rationnel, logique, qui réfléchit, qui résonne, et l'hémisphère droit qui serait plus le côté intuitif, imagination, créatif. Mais en fait, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'il y a une, en fait, une synergie entre ces deux hémisphères. C'est pas aussi nettement latéralisé qu'on peut le penser. Et donc, une personne qui est plus sensible ne va pas fonctionner que dans l'hémisphère droit euh, stricto sensus. Donc déjà, ça casse un peu des mythes par rapport à ces hémisphères-là. Et ce que les chercheurs ont montré, c'est qu'en fait, il y aurait deux systèmes il y aurait un système d'activation, donc justement, provenance des sens, ce qui peut être euh, fortement gênant pour les personnes hautement sensibles, qui sont des fois euh, hypersensorielles par rapport à la lumière, par rapport au bruit, etc. Et euh, quand il est bien utilisé, ce système-là, ça nous pousse en fait à être curieux, à être audacieux. Euh, Parfois, bon, il y a cette impulsivité aussi, mais en fait, ça nous met en mouvement, ça nous met en voilà en action. Et l'autre système, qui est plutôt le système euh, pause-réflexion, c'est-à-dire euh, on rentre pas de but en blanc dans une action, mais on s'arrête, on prend le temps voilà d'analyser, des fois de comparer entre ce qu'on connaît en termes d'expérience, notre passé, notre présent, et observer les choses aussi. Ça, ça fait partie d'une des clés souvent que je, je donne aussi, euh, bah, la question aussi qui était posée tout à l'heure, c'est-à-dire comment on peut faire la part des, de, des choses entre soi et l'autre, c'est déjà aussi, par exemple, euh, s'imaginer. On prend, euh, on se met une petite euh, vue d'hélicoptère, en fait, au-dessus d'une scène, où on dialogue, par exemple, avec une personne. On prend un peu de la hauteur, on s'observe soi, on s'observe la personne. Ça permet, voilà, aussi cette euh, pause réflexion, de, de relativiser et de conscientiser certaines choses, certains, certains comportements. Et en fait, ce que je trouvais très intéressant, c'est aussi pour ça que j'ai montré ce schéma, c'est que la sensibilité, ce serait un peu le trait d'union. En fait, euh, les deux systèmes que je viens de, de proposer, euh, ils vont eux-mêmes donc créer, quand c'est en équilibre, notre sensibilité. Donc j'aime bien ça parce que je trouve que c'est assez transverse et c'est euh, finalement le point de jonction entre ces deux euh, ces deux polarités où on a tendance à séparer voilà, le côté intellectuel avec le côté euh, finalement émotionnel. Okay. Alors pour faire un point, donc plus spécifiquement sur la haute sensibilité. Euh, donc s'il y a des personnes qui se demandent encore si elles sont dans ce cas-là, j'ai mis en place un test donc sur mon sur mon site. Alors il n'y a pas pour moi de test normé euh, à ma connaissance en tout cas. Il y a des tests plutôt subjectifs, qualitatifs. Donc c'est un petit peu celui que je propose. Mais euh, je rappelle juste qu'on sait en fait sur la sur la haute sensibilité. On est quand même entre 20 et 30% de la population concernée par wow. ça. Donc, des fois, on se croit seul. Et ouais. euh, quand j'ai vu ce chiffre-là, ça m'a assez surpris parce que, euh, alors, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui ne le savent pas, ou bien euh, qui ne le montrent pas, ou qui n'en parlent pas. Donc, euh, des fois aussi, on se croit seul parce que finalement, on est entouré de personnes qui, euh, elles-mêmes, ne sont pas forcément elles-mêmes, portent des masques, etc. Donc, ça crée encore plus de sentiments de décalage. Et puis en France, alors il y a des personnes qui ont travaillé sur ces notions, donc Saverio euh, Tomasella, Marie-France De Palacio, et aux États-Unis, il y a une chercheure qui s'appelle Hélène Aron qui a proposé ce qu'on appelle, alors c'est quatre lettres en fait, hein. chaque lettre correspond à une caractéristique qui permet de savoir justement si on est hautement sensible ou pas. Donc, la première caractéristique, c'est la capacité, en fait, de traiter en profondeur de l'information. Donc, par exemple, quand on nous demande de retenir un code de carte bancaire, notre esprit va aller diverger pour essayer de trouver des trucs mémotechniques, des astuces, des souvenirs, enfin, quelque chose qui vont aussi permettre de donner du sens à ce qu'on nous demande de retenir par cœur. Donc, ça, c'est vraiment ce processus-là. Deuxième caractéristique, c'est la surstimulation. Alors euh, donc c'est le fait euh, cognitif, donc ça va être le fait qu'en fait on pense tout le temps. C'est le petit vélo qui tourne. Sensoriel, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc c'est euh, être gêné par une forte lumière, euh, du bruit, et des fois ce qui va engendrer une grande fatigue, hein, donc des besoins de euh, de se ressourcer, de se voilà, de s'isoler un petit peu pour reprendre des forces. Le troisième pilier, c'est la réactivité émotionnelle et l'empathie. Donc ça, on y reviendra. Et euh, sur l'atelier, ce sera vraiment notamment sur ce pilier-là qu'on va, qu va aller explorer les choses. Et le dernier, c'est la sensibilité aux stimuli subtils. Donc, par exemple, moi, je mets là plutôt le côté intuitif. Euh, le fait de, par exemple, euh, rentrer dans une pièce et euh, ressentir de l'information, euh, se sentir bien, se sentir mal. Des fois, allez, ça va plus loin. Hein, ça peut être sur des capacités euh, médiumniques, etc. Euh, mais c'est un peu ce, cette caractéristique-là. Et le et le dernier, qu'on, alors, on entend un peu moins parler. Donc, c'est Thomas, Thomas Boyle qui en a parlé. Il parle de sensibilité avantageuse. Donc, je le dis ça aussi pour les personnes hautement sensibles qui, qui nous écoutent parce qu'en fait, on connaît beaucoup les, les faiblesses, les, les axes d'amélioration de ce tempérament, les difficultés. Moi, je parle plutôt de challenge que de faiblesse, en fait. Euh, mais en fait, on a aussi une capacité d'apprendre beaucoup plus, de, de bénéficier, par exemple, quand il y a des programmes de formation, de prévention, euh, des accompagnements. Enfin, euh, peu importe, quand il y a un environnement qui est favorable, euh, bah, en fait, on apprend plus, on apprend mieux, en fait. Donc, ça aussi, c'est, je pense important à savoir. Alors, dans les voilà les, 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 les profils qui sont un petit peu donnés, donc c'est les chercheurs, hein, c'est pas moi, mais qui mettent ça en évidence, ils font des comparaisons avec des fleurs maintenant. Donc, les okay. personnes hautement sensibles, elles sont dites orchidées. Orchidées parce que c'est un peu la fleur, justement, qui a besoin d'un certain milieu euh, propice euh, pour pousser, pour fleurir. Ça veut pas dire qu'elles sont fragiles, mais c'est qu'elles ont besoin de certaines conditions. Ça, c'est à peu près donc euh, 30% de la population. Il y a un paquet, le gros central, la majeure partie des, des personnes, c'est les tulipes et euh, l'épice en c'est en fait bah, la plante qui pousse un petit peu, quel que soit l'environnement. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est des personnes qui ont une sensibilité considérée comme plus basse en fait que la moyenne. Ok. Alors dans notre cerveau, euh, là aussi, il y a eu pas mal d'études qui ont montré des différences de fonctionnement. Euh, donc notamment les neurones miroirs alors c'est justement des neurones bah, comme leur nom l'indique qui permettent d'être en empathie donc qui permettent de se connecter à ce que ressent l'autre en fait qui sont plus activés euh, des parties dans le cerveau qui s'appellent l'insula et l'amygdale euh, donc qui sont beaucoup plus actives alors c'est des centres de tri d'information l'insula c'est aussi euh, le, ce qu'on pense être le, enfin un des centres de la conscience. Hein, il n'y a pas que celui-là. Il y a encore beaucoup de travaux en cours dessus. Euh, mais dans la structure globalement, le cerveau est identique, c'est-à-dire je parlais tout à l'heure des hauts potentiels intellectuels. Pour les hauts potentiels intellectuels, on sait qu'en fait, euh, le, au niveau des gaines, des cellules par exemple, euh, on va avoir justement euh, une myéline qui est beaucoup plus importante. C'est une structure qui protège les fibres nerveuses. Là, pour les personnes non sensibles, il n'y a pas ces différences de structure, mais c'est plus des différences en fait de, de fonctionnement. Et puis, il y a aussi alors, des, avanc des avancées sur l'aspect génétique. Euh, on sait que donc, moi, je, 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 je me considère né avec ce tempérament. Donc, il y a une partie oui. qui est née. Mais il y a aussi, euh, et c'est aussi important d'en parler, beaucoup qui viennent de notre histoire de vie, donc de notre expérience de vie. Si on a vécu des traumas suivant l'environnement, notamment l'enfance qu'on a vécue, etc., ça peut justement exacerber aussi notre sensibilité. Mmh. Oui, tout à fait. Mais sinon, clairement, voilà, je, je cite deux gènes, hein, mais qui sont euh, un petit peu vus pour fonctionner de façon différente pour la sérotonine et la dopamine, donc ces deux hormones. Euh, on parle beaucoup de la sérotonine, l'hormone dit du bonheur, euh, etc. Hein. Euh, Ce n'est pas qu'il y a un déficit, mais c'est qu'en fait, on l'utilise de façon différente. Donc, des fois, voilà, plus de fatigabilité, parfois plus de découragement. Il y a aussi plus d'énergie qui est demandée pour réguler les émotions. Donc, euh, voilà, notre métabolisme, finalement, est complètement différent. Alors, je passe au deuxième, sauf s'il y a des questions, mais à nos, à nos émotions, en fait, qui nous traversent, parce que je disais, la sensibilité, finalement, c'est aussi la capacité d'être affectée, en fait, par, euh, par certaines données, dont nos, dont nos émotions. Ouais. Et euh, peut-être, bah, je ne sais pas, mais je pose la question comme ça, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent peuvent y répondre, mais euh, en fait, qu'est-ce que c'est que pour vous Comment vous définiriez euh, vos émotions quelles émotions vous connaissez euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous Quel, quel est le rôle Parce qu'en fait, on en vit tous les jours, finalement, des émotions. Mais en fait, qu'est-ce que c'est Et euh, ce n'est pas forcément simple, en fait, à, à définir. Des fois, il y a un mélange très, très euh, complexe, en fait.
0: Tout à fait. On va aller laisser répondre et puis euh, ouais. on peut poursuivre en attendant. Tout à fait. Merci. Alors, on a Laurence qui nous dit la peur, la colère.
1: Ouais, ok. Donc, ça, c'est voilà, peut-être les principales qui la, qui la traversent. Ouais.
0: Ouais, il y a Luna qui dit c'est vraiment intéressant, c'est clair. Ça lui plaît bien. Alors,
1: on va les laisser répondre. Tu peux continuer, euh, ouais. haute Ok, ça marche. Donc, je ne vais pas répondre à tout tout de suite. C'est intéressant de continuer à voir les réponses. Mais en gros, en fait, pour moi, euh, pareil, je suis partie du mot euh, dans la racine de émotion, où en anglais, il y a le motion hein, aussi, mais en latin, c'est moveré. Donc, c'est le mouvement vers l'extérieur. Donc, en fait, c'est une énergie finalement qui est en mouvement. Pour ça, je parlais tout à l'heure vraiment de d'élan vital, de conséquences finalement organiques de la vie. C'est ce qui nous permet aussi de nous sentir vivant finalement une émotion. Alors, comment la reconnaître et quelles émotions connaissez-vous Donc, voilà, certains sont en train de, de répondre. Comment on reconnaît En fait, on va voir que ça passe surtout déjà par un message physique, une sensation. Donc, une émotion, finalement, c'est un état affectif qui nous traverse, plus ou moins complexe, où on va en fait avoir des perceptions, alors des fois agréables, des fois moins agréables, euh, et en réponse souvent à un stimulus. Voilà, un événement, quelque chose qui nous arrive.
0: Alors, là, on a plein de réponses, si tu ouais, veux. Ouais. On a Laurence qui nous dit « Une émotion, c'est une énergie qui monte en nous.
1: » Ok, ouais. Et Il doit y avoir en... des ressentis physiques parce que voilà, le fait de monter, c'est que… Mm
0: -mm. Ouais. Et Laetitia qui te dit « Colère, tristesse, dégoût me donne des indications sur les événements et comment je les appréhende.
1: » Ok. Ok, ben bah voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est, je parle de, de boussole, d'indicateur. Hein. C'est vraiment notre repère, c'est notre langage intérieur. Et arriver à le décoder, en fait, pour en savoir plus, bah, ça va être notre propre guidance. C'est pour ça que je reviens à cette notion de liberté intérieure. Quoi. Tout à fait. Ok. Alors, effectivement, donc la personne qui disait alors qui monte en nous et en même temps, là, je présente deux spirales, la spirale ascendante et la spirale descendante. Donc, en fait, euh, c'est pour dire que c'est des états donc, euh, bah, de différentes énergies, hein, c'est-à-dire que plus ça va vibrer, plus vont être sur des vibrations, effectivement, hautes. Euh, mais pour moi, il n'y a pas d'émotions purement négatives ou purement positives, même s'il euh, y en a qui sont agréables et d'autres qui sont moins agréables. Mais en fait, elles ont toutes leur rôle. On peut aussi le voir, finalement, comme des marches d'escalier. Et euh, on peut passer d'un niveau à un autre, des fois, de façon euh, plus ou moins rapide. Bon, alors, les enfants, ils ont une faculté, souvent, d'aller très vite. Hein, ils peuvent tomber, euh, voilà, se faire très mal, et puis ensuite, ils voient euh, une pomme, et puis ils vont avoir un sourire radieux et ils vont passer tout de suite à une émotion de joie. Des fois, pour les adultes, c'est plus compliqué. Mais en fait, avec ces spirales... Donc, bien sûr, le niveau le plus bas, bah, ça va être le côté vraiment euh, peur, mais dépression, le côté euh, victime, impuissance. Et puis, la spirale ascendante, l'émotion, tout en haut, ça va être plutôt la joie de vivre, la créativité, etc. Mais encore une fois, on peut voir tous ces niveaux-là, euh, chaque fois comme des marches d'un escalier. Par exemple, euh, bah, si on se sent, je prends la, euh, sur la spirale descendante, par exemple, on a envie de se venger contre quelqu'un, euh, déjà, de se dire « tiens, ok, qu'est-ce que je connecte à l'intérieur de moi ?» Finalement, c'est une émotion de colère. Donc, euh, ok, j'en ai contre quelqu'un, quelqu'un qui est extérieur à moi, mais finalement, là, ce qui se passe, que je ressens, je reviens à mon intériorité, vraiment à mon ressenti de colère. Déjà, je monte légèrement, c'est très subtil, hein, mais je monte ouais. en fait d'un niveau. Ensuite, cette colère, bah, finalement, elle peut se transformer. Là aussi, je peux la voir comme une forme de découragement. Peut-être j'avais envie de me venger parce que la personne elle a pas répondu à mes attentes parce que j'ai tellement fait de demandes et que j'ai pas eu de réponse que je suis découragée finalement donc petit à petit comme ça puis on peut continuer l'exercice alors bien sûr c'est c'est pas que mental, c'est vraiment le ressentir aussi. Hein. C'est pas s'imposer à dire je vais monter là sur la cinq marches au-dessus. Non, mais déjà voir comment à l'intérieur je peux passer d'un état à un autre en fait, au niveau voilà ressenti, vibration, et se connecter chaque fois à des énergies, des vibrations un petit peu plus hautes finalement. Wow, c'est super. Ça veut dire que les gens ils ont plus ce pouvoir en fait de nous faire varier comme des marionnettes et d'avoir cette émotion puis celle-là. C'est ça. Exactement. Et plus on est conscient du niveau sur lequel on est, bah, plus on va pouvoir agir. Quand on ne sait pas, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est une tristesse, etc. Euh, ça va être compliqué justement. Mais d'arriver à identifier, euh, c'est la première des compétences en fait de l'intelligence émotionnelle. C'est prendre conscience en fait de, de ce qui nous traverse. Tout à fait. Merci. Alors à quoi ça sert Bah là oui, c'était le. Je pense qu'on a eu la réponse dans le chat. Pour moi, c'est cette boussole. C'est communiquer avec soi, euh, communiquer au niveau de nos besoins et communiquer aussi donc après avec les autres. Parce que si je me comprends mieux, je suis plus en connexion aussi avec le monde finalement émotionnel de, de l'autre. Je peux comprendre certaines blessures, certaines réactions et euh, je prends pas tout pour moi en fait, hein, parce que c'est un ouais. peu ce côté voilà éponge de euh, finalement euh, tout ce qui arrive. On a l'impression que on est là personne concernée mais des fois une personne euh, bon c'est pas très euh, cool mais elle décharge une colère mais euh, on n'est pas responsable forcément de cette colère hein. on peut être avoir l'image d'une personne qui dans sa représentation lui rappelle justement un souvenir ou euh, etc dans son histoire donc ne pas prendre en fait tout pour soi déjà c'est aussi je pense une clé aussi quelque part Alors après, je j'ai détaillé hein, en fait beaucoup, mais il euh, y a plein d'émotions. Donc tout à l'heure, on avait, je crois, la colère et la la peur, si je me rappelle bien. Oui, ouais, je crois bien. Ouais. Voilà, en fait, donc on, on dit qu'on a des émotions primaires. Donc on en considère généralement quatre. Donc c'est les fondamentales, c'est la peur, la joie, la tristesse, la colère. Des fois, on rajoute euh, la surprise, le dégoût éventuellement. Et ensuite, euh, c'est un peu comme euh, je dirais en, en peinture, on va avoir des couleurs primaires et ensuite quand on fait des fois le mélange ou quand on a des influences de certains, certaines données extérieures, on va avoir des couleurs secondaires et c'est les émotions secondaires. Par exemple, euh, elles, elles vont dépendre de notre environnement proche, c'est-à-dire de la famille dans laquelle on vit, de notre cercle, de notre entourage justement, de notre personnalité. Je prends l'exemple, par exemple, de la peur, l'émotion primaire. Euh, si dans une famille, par exemple, il euh, y a eu… Euh, alors, on est aussi sur des notions de mémoire, peut-être transgénérationnelle, mais pour montrer l'influence… Euh, il y a eu par exemple un, un ancêtre qui s'est suicidé, il a essayé de créer son entreprise, il a eu une crise cardiaque, donc ça s'est mal passé. Euh, un de ses justement descendants, donc il y a bien sûr dans la famille, c'est connu cet événement-là, euh, qui aurait envie de créer, de se mettre à son compte, peut ressentir de l'indécision, de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Elle ressent pas forcément la peur qui est atténuée, mais il y a cette émotion secondaire qui vient finalement de sa famille, de son entourage familial. Donc, ça illustre un peu voilà l'influence, finalement, de, des cercles euh, de personnes autour de nous sur ces émotions que l'on que l'on ressent. Et puis ensuite, si on élargit les cercles, bah, il y a aussi l'influence, finalement, du, du collectif, de la société, euh, du système de croyance, de, du pays dans lequel on est né, de notre culture. Enfin, tout ça, forcément, ça va jouer aussi. Alors, j'ai mis quelques exemples, mais euh, notamment la jalousie, bah, c'est une émotion souvent sociale. Euh, alors, jalousie, ça peut être un mélange de colère et de peur, souvent quand il y a trois personnes, justement, une relation euh, triangulaire. Quoi.
0: Oui.
1: Et puis, euh, l'envie, alors voilà, il y a, y a plein, plein, plein de nuances, hein, mais euh, souvent, c'est de la jalousie aussi, mais avec pas avec pas de colère, en fait. Et euh, c'est souvent seulement deux personnes. Euh, dans une société matérialiste, bah, par exemple, c'est d'envier euh, le voisin qui a une plus grosse voiture que la sienne. Euh, mmh. Voilà, il y a, y a ce côté un peu, on a cette tendance vers la jalousie, mais il y a quand même souvent moins de, de colère à ce niveau-là. Ça reste de l'envie. La honte aussi, euh, ça c'est aussi une émotion euh, dite euh, sociale. Euh, voilà, c'est, je me compare aux autres, je me sens indigne, euh, et donc euh, finalement, il euh, y a aussi une fonction. Donc je disais, hein, toutes les émotions pour moi ont un rôle. Bah, la honte par exemple, c'est aussi une fonction de protection de notre identité. Finalement, on, on se protège, on n'a pas envie de euh, de prendre justement toutes les tous les coups, tous les comparatifs des autres, et donc finalement on ressent ça. Ah, oui. Et puis le dernier exemple, pour moi, alors c'en est un qui est très lourd des fois, que je retrouve beaucoup dans les accompagnements, c'est la culpabilité. Euh, Peut-être un des plus pesants à vivre. Euh, et cette culpabilité, elle est, elle est liée à la conscience, en fait, qui nous permet de choisir ce qui est bon ou pas pour nous. Euh, et ça se réfère vraiment aux actes, aux comportements, c'est-à-dire ça peut vraiment bloquer certaines personnes à, à agir, à rentrer dans l'action, euh, ne plus voilà dans la procrastination, hein, des fois on entend aussi beaucoup parler de ça. Euh, on se coupe de ces ressources là parce qu'on est bloqué par cette culpabilité. Donc voilà, ça, c'est un peu le topo. Maintenant, je disais chaque émotion, en fait, oui. il y a euh, un, aussi un rôle derrière. Alors, euh, on peut se dire, euh, bah, par exemple, la joie, euh, bah, c'est super agréable de la ressentir, mais en fait, ça sert à quoi, finalement, là De ressentir de la joie et puis quels sont les, quels sont les besoins derrière Alors, c'est pareil, hein, je ne sais pas si on donne un petit temps pour les, pour les réponses ou euh, je peux… Euh, voilà, sans forcément peut-être tout, toutes les balayer, mais peut-être s'il y en a qui intéressent plus que d'autres… Euh, les, aller les visiter. Euh, là, j'ai repris les six émotions primaires, en fait, finalement. Ok. Parfait. Il y en a qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Euh, voilà, je pense que… Euh...
0: Donc là, tu aimerais qu'on cherche le rôle de la joie voilà. et, et là, les besoins que exactement.
1: ça Oui, ouais, éventuellement, s'il y a des idées euh, dans… Okay. Voilà. Ouais. Alors... Besoin... Bah, la joie, ça peut nourrir le besoin de récréation, par exemple mm. Ok. La créativité, en fait, un petit peu, c'est ça, le fait de, ouais. Hmm ouais, ou de récréation, vraiment, de jouer, de se détendre. Oui. oui, 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 pourquoi pas, c'est ok.
0: On va Et laisser les gens euh, écrire.
1: Ouais, de, de besoin euh, derrière, en fait. Euh, alors, là, on est vraiment euh, bah, dans la conférence sur l'aspect mental. Hein, après, le but, ce sera d'aller le le vivre, le connecter de façon plus intuitive dans l'atelier, tout ça. Mais euh, voilà, je donne des généralités pour euh, montrer un petit peu finalement bah, l'impact que peuvent avoir nos émotions sur, euh, sur notre comportement, notre façon d'être, notre façon d'agir. Mais oui, pour la joie, euh, je te rejoins, c'est euh, le plaisir, quoi. C'est le côté ouais. euh, aussi, on a envie de... Euh, de partager finalement. Quand on est en joie, souvent, on a une bonne nouvelle, une réussite, on a envie, je sais pas, d'appeler quelqu'un. De, C'est rare de rester seul en général.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Alors, on a une réponse de Laetitia oui. qui te dit « La peur, Donc c'est le rôle, c'est d'alerter et ça serait le besoin de sécurité.
1: » Ouais, complètement. Tout à fait. Ouais. Pour ça, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, mais euh, ça va être tout à fait ça, exactement. Et, euh, et la joie, donc pour euh, terminer sur le besoin, bah voilà, c'est le partage. Vous voyez que c'est pas tellement compliqué, mais ouais. euh, des fois, c'est juste repenser un événement, une situation. Puis des fois, qu'est-ce qu'on a fait Comment on agit Parce que c'est ça, hein, la suite directe, c'est se dire, bon, okay, après le les, après le ressenti, euh, c'est quoi l'action, quoi <rire> La tristesse, on peut la ressentir dans plein de situations, bien sûr, quand on perd quelqu'un, mais un deuil, c'est pas forcément euh, une mort, en fait. C'est aussi une mort symbolique des fois où on, on déménage, où on change d'endroit, où on perd son travail, etc. Donc là, ça va être aussi... Des fois, ce ressenti, euh, ça peut, pas toujours, hein, mais aussi une forme de protection, c'est-à-dire euh, se retrancher en se disant je, « j'ai je, envie de me protéger d'une certaine forme en fait, aussi d'agressivité, et euh, donc je me dis triste, je montre que je suis triste euh, », mais cette tristesse, bien sûr, est aussi normale dans des situations de, de perte, hein, finalement. Mmh. Et il y a un besoin de réconfort, souvent, à s'apporter à ce niveau-là, quoi. Il y avait des idées sur la colère éventuellement ou pas sur Pas le... encore. Là, il y en a pas okay. encore. Mais quand tu dis plaisir à
0: se donner, ça veut dire quoi
1: bah, Je pense en fait, c'est s'octroyer des fois, oser justement, okay. retrouver… Okay. Alors moi, tu vois, pour moi, hein, dans mon référentiel, la joie, c'est le petit enfant intérieur en fait. C'est ce côté, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, qu'on a toujours en nous, même si on a 90 ans, euh, okay. mais euh, qui va être dans cette spontanéité d'oser être, d'oser vivre les choses, de passer euh, rapidement sans être dans une, un excès d'analyse et de réflexion. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'était ça, en fait. Okay. Alors, on peut continuer, on n'a pas encore... Ouais, de, ça marche. Peut-être qu'il n'y aura pas des réponses pour tout, donc je vais voilà donner aussi les réponses. Mais la ouais. colère, c'est souvent quand il y a une offense. Donc, l'idée, c'est de... Euh, quand il y a une, une atteinte à l'intégrité, un ressenti d'injustice, que ce soit physique, que ce soit psychique, ça va être aussi bah, de voilà de réparer cette, euh, cette blessure, en fait. Donc, le besoin derrière, c'est être entendu, être respecté dans son périmètre, mm -hmm. des fois, parce que les limites ouais. ont été franchies. Et quand je fais lien donc, avec la haute sensibilité, on parlait tout à l'heure un peu de périmètre, de limite aussi, euh, il peut y avoir une grosse colère euh, voilà, rentrée, une frustration, parce que justement, il on, on, y a un manque, je pense, d'affirmation de soi. Et du coup, bah oui, c'est ce côté éponge où on capte des choses qui ne nous appartiennent pas et on les garde, quoi. Mmh. Alors, la peur, c'était tout à fait ça. Hein. C'est vraiment euh, réagir, alerter euh, par rapport à un danger et amener un comportement. Donc, soit la fuite, soit le combat, soit on s'arrête, on s'immobilise. Ça dépend des personnalités, puis ça dépend aussi de, voilà, de la situation à laquelle on est confronté. Euh, le besoin, c'est être rassuré. Donc, je crois que la personne disait ça, protéger, ouais, euh, etc.
0: Oui, Et on a enfin. une autre
1: réponse de Laetitia qui te dit « La colère, ça serait exprimer qui nous sommes nos limites » exactement qui nous sommes donc mmh. c'est bien l'affirmation de soi ouais c'est ça mmh. et effectivement et le, les limites c'est le périmètre ouais tout à fait ouais, mmh. exactement et euh, voilà alors la surprise le dégoût je disais bon des fois on les considère dans les émotions primaires des fois euh, ça ça dépend des auteurs en fait hein. euh, mais euh, voilà gérer les changements inopinés donc des fois d'avoir aussi besoin de temps de repos euh, le dégoût ça peut être euh, alors dégoût physique ou psychique hein, c'est aussi le cas on arrive à saturation de certains événements certaines choses qu'on faisait et puis qui ne nous conviennent plus bah, c'est éviter cet empoisonnement justement c'est aussi une forme de se mettre en retrait se, de mettre à distance de certaines situations de certaines personnes aussi des fois et euh, se retrouver
0: ouais 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 alors on a Geneviève qui nous dit besoin de jouer, donc peut-être qu'elle nous parle de la joie, ouais je pense oui, ok et on a Armel qui nous dit dégoût pour tout ce qui est sale et impur,
1: voilà ouais c'est l'empoisonnement le mais c'est ça en fait, hein. c'est euh... ouais, tout à fait ce qui ne nous convient pas finalement, ouais mm -mm. Et jouer, okay. c'est intéressant parce qu'on retrouve bien l'enfant aussi derrière, le mot « jouer » pour ouais. moi. Oui. Voilà, donc les besoins, bon, c'est il y a des notamment la célèbre pyramide Maslow. Je ne vais pas voilà m'étendre beaucoup dessus, mais on peut les avoir différentes strates aussi, différentes catégories. Hein, des besoins de base, on est vraiment déjà avoir besoin bah, de manger, de boire, de dormir, besoin de sécurité, avoir un toit sur la tête, l'appartenance et se sentir en lien avec des, des groupes euh, sociaux. Euh, et ensuite, on est dans les derniers niveaux, donc on va être justement sur l'estime de soi, besoin de reconnaissance que ce soit le travail, que ce soit ce qu'on fait sur le plan personnel. Et le tout dernier niveau, bah, c'est le besoin de s'accomplir, justement. Mm. Et donc, les émotions bah, peuvent euh, nous, a, nous informer de l'état de, de ces différentes catégories, où est-ce qu'on en est, quoi, par rapport à nos besoins dans, dans chaque famille, finalement, de cette, de cette pyramide. Ok. Alors ensuite, ce que j'aimerais expliquer, c'est comment on peut se retrouver bloqué. Parce que là, on a vu un peu les émotions. Maintenant, euh, un trauma, c'est pas forcément avoir vécu une guerre civile. Euh, c'est, euh, je vais prendre, je vais raconter en fait l'histoire là d'un petit garçon, euh, tout simplement, bah, un petit garçon qui rentre de l'école, qui a fait un magnifique dessin pour euh, ses parents, et euh, justement, qui est dans ce côté joie, plaisir, envie de partager. Donc, il a envie de le montrer en fait à, à ses parents. Et euh, il rentre chez lui, sauf que ce jour-là, euh, imaginons que les parents sont en train de choisir le papier peint pour la cuisine et n'ont pas le temps. Donc, il va y avoir un, un, un rejet, en fait. Et là, l'enfant se trouve coupé de son besoin de partager, dans son émotion de joie, et cette fois-ci, il ressent le rejet. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à l'intérieur de lui, une autre émotion va venir, c'est l'émotion... De colère et donc ouais. euh, ça va monter en puissance et euh, il peut très bien avoir envie pour euh, attirer l'attention de ses parents, euh, je sais pas, de faire n'importe quelle bêtise, hein, de casser un objet, etc. Et là, bah, forcément les parents vont aussi monter eux d'un cran, dire ah, bah écoute, tu tu fies dans ta chambre, on ne veut plus te voir, euh, tu reviendras quand tu seras calmé. Donc ce qu'il entend l'enfant finalement, c'est qu'il n'a pas le droit de ressentir cette colère, qu'il est rejeté. En plus, on le laisse seul, c'est-à-dire qu'il y a personne qui lui dit « mais euh, euh, tu as cette émotion, tu n'es pas cette émotion et euh, tu es inconditionnellement aimé », même si tu as cette émotion de colère, quelqu'un qui justement l'accompagne à la vivre et à la libérer. Et ce qui va se passer, euh, c'est que donc lui va entendre le message « ce n'est pas bien d'exprimer de la colère ». Je prends la colère, mais euh, ça peut être une autre émotion. Hein. Et euh, donc, il va le retenir finalement en lui. Là, ça va être vraiment le nœud qui va s'installer. Et ce qui va se passer, c'est que bah, dans la vie, comme on a cette, euh, cette vibration, ce nœud euh, aussi bah, énergétique qui est à l'intérieur de nous, un phénomène de résonance. Donc, il y a des schémas qui vont se passer dans la vie où il va rencontrer certainement des situations, il va ressentir ce rejet. Et à chaque fois, cette colère en lui, qui ne va pas pouvoir s'exprimer, qui va être renforcé, comme un peu une cocotte minute, ça va créer une grande souffrance, un grand mal-être. Et des fois, voilà, ça va jusqu'à la dépression, parce que euh, pour lui, c'est mal, en fait, c'est mauvais de vivre cette émotion négative. Là, j'utilise ce mot exprès hein, pour dire que ça peut être vraiment vu comme ça. Et donc là, on crée en fait un blocage émotionnel. Donc l'idée, euh, ça va des fois très loin, hein, c'est que euh, on a euh, encore une fois, alors je prends un autre exemple, hein, mais euh, un serpent là, euh, par exemple, qui a envie d'attaquer, ouais. on a ce stimuli là euh, Donc ça, c'est le déclencheur en fait, euh, le serpent qui attaque. On a toutes euh, plein de réactions en chaîne en fait qui se passent au niveau de notre corps. Pour ça, je parlais de perception physique, donc des réactions physiologiques. Ça peut être notre cœur qui se qui s'emballe euh, et une réaction comportementale. Par exemple, la fuite. Bon. Ce qui se passe, c'est que nous, on a aussi les pensées qui arrivent derrière. Donc, nos pensées, on va se dire, ok, j'analyse la situation, l'information, c'est qu'il y a des, des serpents dangereux. Si ça se répète, si je reboucle plusieurs fois, euh, donc je mouline de ma pensée à l'émotion, etc., là, j'arrive sur un processus de mémoire, je rentre l'information dans une partie beaucoup plus inconsciente encore, et j'arrive à des croyances qui sont souvent des généralisations, par exemple, dans ce cas-là, « Tous les serpents sont dangereux okay. ». Et c'est là, justement, on a ces fameux schémas dont, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est un peu la, la chaîne, hein, mais pour expliquer. Alors, la bonne nouvelle quand même, ou les bonnes nouvelles, oui. c'est que, comme je disais, on, on a ces émotions, mais en fait, on n'est pas nos émotions. Donc, c'est la première des choses, euh, déjà, à bien percevoir. C'est une information qui nous arrive. La clé, ça va être dans « Qu'est-ce qu'on en fait, finalement, de ce message ?» Donc, on a bien une capacité d'observer nos pensées, une capacité d'observer nos émotions. Et on se rend bien compte que du coup, si on est en capacité d'observer ça, euh, on n'est pas ça. Donc, notre identité, c'est pas ce qui se passe dans notre esprit, quelque part. Donc, on arrive aussi... Euh, à, quand on comprend ça à se dire bah, notre esprit je peux aussi l'utiliser pour créer euh, une stabilité une, un équilibre euh, ou me sentir plus en paix par rapport à ce qui me traverse puisque ce n'est pas moi je peux, le, voilà, je peux agir dessus pour moi il y a trois étapes principales alors c'est bien sûr chacune des étapes il y, a, il, y a un, il y a un cheminement alors des fois ça peut se passer il y a des fois des, des, des clics très rapides mais euh, des fois ça peut prendre un peu plus de temps c'est déjà comme j'expliquais tout à l'heure devenir le témoin donc, euh, euh, se distancier, en fait, de l'émotion, l'observer, comprendre ce qui se passe, et puis ensuite, dans un deuxième temps... Euh, alors, je suis pas forcément euh, pour la, 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 le, le mode de pensée positif tout de suite, en tout cas dans l'immédiat. En fait, je trouve que c'est un switch qui est des fois un peu trop grand. Donc, euh, je trouve que dans un premier temps, c'est déjà, en fait, stopper, ne pas mettre de l'huile sur le feu, quoi, ne pas alimenter ce qui ne convient pas. C'est-à-dire... dans au moins, c'est arrivé à stopper, neutraliser. <rire> Après, je mets voir transformer, c'est-à-dire ensuite, pourquoi pas, euh, aller sur euh, voilà, des croyances plus inspirantes. Mais déjà, dans un premier temps, euh, voilà, ne pas euh, rentrer dans des pensées où on sait très bien que ça n'apporte rien. Et la troisième euh, étape, pour moi, ça va être d'identifier et ensuite remettre en axe un petit peu ces, ces croyances limitantes, justement, ces fameux schémas qu'on a. Euh, qui se trouvent en nous, un petit peu comme des disques raillés et qu'on traîne comme des casseroles euh, des fois une bonne partie de notre vie euh, tant qu'on n'en est pas conscient. Ok. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous dises si tout ça, on va le voir dans l'atelier, euh,
0: Aude Valérie. Est-ce qu'on va le voir dans cet atelier que tu nous as créé qui s'appelle ouais. « Accueillir une émotion comme messagère de soi ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu Et je vais mettre le tout lien d'achat pour les personnes dans le chat et sous la tout vidéo à fait. Aussi.
1: Ouais, donc en fait l'atelier, donc euh, moi je parle de voyage intérieur. Euh, ça va être vraiment donc euh, comme une méditation, comme une relaxation, donc guidée en fait par le, le son de ma voix. C'est d'aller vraiment voyager à l'intérieur de soi. Donc l'objectif, ça va être on peut partir d'une émotion qui est connue, mais ça peut aussi être quelque chose qui n'est pas forcément connu déjà, mais en être conscient. Et surtout, c'est voir ce qui se passe. Je pense qu'après, dans la suite de l'exposé voilà, « Je continuerai », mais on a déjà compris que finalement, il y a un lien au corps qui est très très important, euh, à nos perceptions, à nos ressentis. En fait, l'atelier, ça va être utiliser cette intelligence corporelle qu'on a en fait euh, tous, puisqu'on voit bien qu'on a certains réflexes en nous. Euh, des fois, juste, on n'en est pas conscient parce qu'on ne sait pas les, les observer, on ne sait pas quoi en faire, mais c'est aller un cran plus loin pour en fait dialoguer avec des parties de nous-mêmes qui ont l'information, qui savent justement le message caché. Et dans les messages cach cachés, il y a notamment par exemple cette notion de, de besoin en fait qu'on a vu. Donc, l'idée, c'est euh, juste de guider pour avoir un, un cheminement vers soi. Ensuite, euh, l'objectif, le, le, c'est de l'utiliser en toute autonomie. Donc, euh, bien sûr, il est, enfin, sera un enregistrement, donc il sera réécoutable, mais euh, ça peut être utilisé pour d'autres situations que celles que vous allez choisir pendant l'atelier, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que cette méthode, elle ne marche pas qu'une fois dans ce moment-là. Euh, euh, c'est une fois qu'on connaît le chemin. Si ça résonne pour vous, bah, libre à vous d'y retourner. Et euh, ou de reprendre même la même situation, parce que étonnamment, euh, des fois, il y a plusieurs couches. C'est-à-dire, on contacte une première émotion, et puis derrière, il y a autre chose. Donc, de le revisiter plusieurs fois, euh, bah, d'une part, euh, quand on n'a pas trop l'habitude de se connecter à son corps, parce qu'il y a déjà aussi cette habitude d'apprendre, on a une bon, première couche de perception, mais on peut en avoir d'autres derrière, en fait. Et euh, c'est intéressant. Enfin, je trouve que, voilà, c'est pour ça je parle de voyage, parce que c'est vraiment être comme un explorateur. Et euh, nous-mêmes, on est des... à l'intérieur de nous. Bah, c'est un petit peu un, un continent inconnu à découvrir, quoi, finalement.
0: Mmh, merci. Donc, c'est un atelier qui est disponible à vie. Vous pouvez donc le réécouter à tout moment. Et puis, comment il va se passer, Aude-Valérie euh, Je veux dire, comment il va se dérouler, cet atelier
1: alors, il va y avoir, je pense, à peu près euh, trois étapes, enfin, comme je l'imagine actuellement. Peut-être qu'après, ça change parce que je me laisse aussi guider après par l'intuition du moment, etc. Mais euh, déjà, pour se connecter à soi, il y a des phases euh, de relaxation. Donc, euh, je vais voilà utiliser certaines, euh, certains types de respiration. Donc, l'atelier, euh, l'idée, ce serait d'être dans une pièce vraiment euh, au calme, euh, plutôt, euh, voilà, où on peut s'allonger. En tout cas, euh, d'être quelque part où on est en confort quoi de pas avoir de tension dans le corps hein, parce que le but c'est pas de s'ancrer c'est au contraire d'être à, à l'écoute de ce qui est présent donc euh, voilà euh, ensuite c'est pas c'est une pratique c'est à dire qu'il n'y a pas euh, on rate ou on, on échoue euh, il y aura forcément des choses qui vont se qui vont se passer euh, et ensuite donc je vais guider vers ce dialogue en fait à l'intérieur de soi euh, donc il y aura des moments euh, euh, je dirais de ressenti, de connexion vous allez être vraiment avec vous. Et puis ensuite, euh, je pense que ce sera important aussi de débriefer après, de voilà partager dans le groupe. Euh, il peut aussi y avoir dans un groupe euh, bah, des effets de résonance, des similitudes ou des, euh, des vécus pareils ou au contraire euh, différents et c'est aussi intéressant.
0: Ok, merci beaucoup. Génial, et bien comme ça vous savez, l'atelier pour nous rejoindre pour tous les hypersensibles et les empates, vous avez le lien. Euh, on va poursuivre donc où on en
1: était de ton Ok, ça va sûr. compléter. Et ça va compléter. Et alors, figure-toi que je pense qu'à chaque fois, en fait… Tu euh... C'est <rire> ça. Alors, on va le retrouver, notre petit partage. Exactement. Alors, hop, voilà. Ah, sauf Super. que là, je suis repartie un peu au début. Alors, okay. je pense que… Tac, 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 tac. Euh, voilà, j'en étais aux bonnes nouvelles, je crois, il me semble. Euh, ouais. <rire> je Après, pense on que j'en étais vu... là. Ouais, c'est ça. On en était là, c'est parti. Voilà. C'est ça. Et ben voilà, pour expliquer davantage aussi ce qui se passe, euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle voilà une séquence émotionnelle. Donc, c'est pas une libération émotionnelle, c'est une séquence quand justement, bah on, on ne sait pas quoi faire en fait de ces émotions. Ce qui se passe généralement, donc on a vu, il y a un, il y a un déclencheur, un événement, une situation qui euh, va ramener des réactions physiologiques, un comportement. Et ensuite, donc ça, c'est, on disait tout à l'heure, ça se ressent. Il y a vraiment une montée en charge, une pression, une charge émotionnelle en fait qui se met. Donc, après, quand il y a les pensées qui vont se mettre en place, la pensée, elle entretient l'émotion. C'est là où il y a les ruminations, c'est là où euh, voilà, c'est le, le hamster dans sa cage qui tourne. Donc, il n'y a pas de décharge, en fait, émotionnelle. Ça, c'est le schéma classique. Quand on prend une libération émotionnelle, ce qui va se passer, donc, on va avoir toujours cette montée en tension, bien sûr, hein, parce que euh, le but, ce n'est pas de se couper de ses ressentis ou de se couper de ses émotions, mais c'est de les vivre autrement. Donc, c'est plus ce qui se passe après. Quand on sait identifier l'émotion, quand on comprend et qu'on a conscience de ce qui se passe, qu'on sait l'accueillir, c'est là où il va y avoir un relâchement, en fait, une décharge. On va vraiment le ressentir, un soulagement dans son corps. Mais vous euh, voyez que cette étape, elle prend, j'ai mis en, une flèche en bleu là euh, en haut, ça prend un certain temps parce que ça passe par euh, voilà, la conscience. Alors, plus on pratique, plus on sait faire, plus ça va vite, mais ça prend hein, quand même un certain temps. Il y a plus rapide, c'est vraiment de passer par le corps. Donc, c'est vraiment ce qu'on va faire, en fait, au niveau de l'atelier, la, de, de la pratique. C'est de se corps. connecter à son corps pour bah, diminuer le temps de, de libération, finalement, euh, émotionnelle, quoi. Alors, je, je montre, je, je pense que tu dois connaître et je pense qu'Armella, oui. elle était beaucoup sur le grand changement. Euh, donc, je l'ai connue de là aussi. Donc, c'est vraiment elle qui a illustré la cette BD « Émotions, enquête et modes d'emploi » euh, qui illustre très bien, en fait, l'accueil émotionnel. Donc, c'est un petit dialogue entre, voilà, une souris qui a envie d'apprendre à accueillir ses émotions. Elle dit, voilà, mais quand il y a une émotion, finalement, qu'est-ce que j'en fais Et la personne lui répond, mais c'est simple, tu l'accueilles. Oui, mais c'est quoi Ça oui. veut dire quoi, en fait, accueillir <rire> ouais. Donc, on a vu, bon, l'émotion, L'émotion, c'est une information, c'est une énergie qui nous arrive. C'est un peu comme un messager. Donc, ça vient cogner en fait, derrière une porte. Euh, si on n'a pas envie de l'entendre parce qu'on se dit « non, ce n'est pas le bon moment » ou oh, « non, non, je n'ai pas envie de ressentir ça », on fait la sourde oreille, c'est là où elle va frapper en fait, de plus en plus fort pour se faire entendre. Et c'est là en fait, aussi où il va bah, y avoir bah, des phénomènes de somatisation. Euh, donc, euh, j'ai quelque chose dans la gorge ou bien j'en ai plein d'autres, cette situation. Enfin, c'est très parlant, hein, encore une fois, le, le langage, les mots qu'on utilise qui décrivent très bien... Euh, Ouais. nos ressentis et là où ça coince. Quoi. Bien sûr. Alors, je voulais montrer voilà, quelques petits aspects aussi scientifiques euh, au-delà de, voilà, de la recherche qu'on sait actuellement. Il euh, y a eu une étude qui a vraiment cartographié les émotions dans nos corps. Donc, il y a eu euh, voilà, plusieurs pays, il y a eu 700 participants, donc c'est quand même un gros panel de personnes. Des, on leur a montré, en fait, des vidéos, des images, des films avec des qui généraient, en fait, des, des émotions. Et on leur demandait, dans leur corps, où est-ce que ça se est-ce que c'était plutôt un ressenti de d'activation, donc c'est le plutôt les couleurs jaune, orange, rouge, ou est-ce que c'est plutôt une désactivation Des fois, on peut sentir, je pense, ça a dû vous arriver, un peu coupé de son corps, en fait, avoir hein des des coupures dans le corps, et donc des ressentis plutôt les couleurs bleues. Et on voit bien donc qu'il y a eu vraiment des points communs entre les, les participants. Euh, voilà, par exemple, la, la tristesse. Hein on voit sur la personne là qui est, enfin, c'est pas tout à fait au milieu, mais là, la, la troisième en partant de la droite. Euh, il Mais... y a cette euh, enfin, le bas du corps, il n'y a, a plus rien quoi. Enfin, il n'y a plus rien. Ouais, ouais. Euh, et quand on est très triste, souvent justement, bah, on n'a pas envie d'agir, on procrastine, on est euh, complètement coupé des autres. Donc, c'est justement parce que cette énergie ne circule plus en fait, quelque part non plus. Mmh. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, ça, c'est une étude euh, qui est voilà assez récente. Mais il y en a okay. eu plein d'autres. Hein. Il y a eu des prix Nobel qui ont travaillé euh, sur l'impact du stress sur notre ADN. On sait qu'il y a des réactions où euh, le stress va pouvoir des fois couper euh, dans des réactions euh, de, voilà, de, de chaînes de notre ADN. Hein comme au contraire, l'effet de la méditation, de certains sports, de certaines techniques de relaxation, peuvent au contraire bah, régénérer et remettre en équilibre en fait, toutes, ces, toutes ces réactions qui se passent dans notre corps. Et puis, je cite voilà, Albert Einstein, euh, qui parlait aussi hein, de, de « lien entre la matière et l'énergie ». Pour lui, c'était vraiment deux aspects euh, équivalents d'une même réalité. Hein. On lui parlait de, de champ universel. Euh, donc, c'est pas sur le grand changement où je vais apprendre qu'on est tous interconnectés, mais en fait, déjà… Ouais. Cette notion-là, en fait, indirectement, hein, qui était euh, un petit peu mise en place, et euh, avec des études où on sait très bien que sur nos cellules, on peut avoir de la lumière, alors c'est pas des lumières euh, dans le domaine du visible, c'est plus euh, ultraviolet, infrarouge, mais on a ces radiations électromagnétiques, qu'on peut observer, et euh, des propriétés piézoélectriques. Le piézoélectrique, c'est en fait, quand on, on met un corps, on impose une certaine contrainte ou une certaine pression, donc ça peut être une émotion, mais ça peut être un stress, ça peut être aussi un impact physique, bien, en fait, on va générer dedans euh, des mouvements d'électrons euh, qui vont aussi bah, réorganiser les réactions de notre ADN. Donc, on a vraiment toutes ces données maintenant qui sont à notre disposition. Et donc le corps, bah je reviens là-dessus, mais voilà parce qu'on en reparlera pour l'atelier. Finalement, on a l'impression que c'est quelque chose de très dense, euh, qui a une matière physique solide, mais euh, il y a énormément de vide entre nos atomes, on le sait. Donc c'est quand même assez fabuleux de réaliser que notre corps, c'est un, une condensation en fait d'énergie qui a pris une certaine forme hein, finalement. Wow. Et alors, j'en arrive, euh, ça, ça c'est un petit schéma, enfin euh, dans ma vision, dans ma représentation de la physique des émotions, euh, je me suis inspirée, peut-être il y en a certains qui connaissent, quand il y a un incendie, parce que pour moi, une émotion, ça peut être ça, hein, quelque chose vraiment, où justement, ça monte, ça monte, ça monte, et euh, ça part dans tous les sens, on n'arrive plus à arrêter. Euh, en fait, c'est le triangle, on parle de triangle du feu, quand on parle de
0: là je ne t'entends plus est-ce que vous entendez votre Valérie Alors là, je crois qu'on a une petite coupure. Est-ce que vous entendez Haute-Valérie ou pas Moi, je ne l'entends plus. On va attendre qu'elle revienne. On a un petit problème technique. Donc, si vous avez des questions, les amis, c'est maintenant. Je vais pouvoir lui amener dès qu'elle va revenir avec nous. Alors, conversation de Haute-Valérie interrompue. Oui non, ok, merci, merci d'être là avec moi, je me sens moins seule, euh, parce qu'on a notre intervenante là qui a disparu. Euh, donc euh, voilà, là vous ne l'entendez plus, ben, moi non plus, vu qu'elle est partie, elle va revenir, on va attendre qu'elle revienne. Il y a un souci technique, ça, ouais, tout à fait. Alors, euh, je vous invite les amis à noter vos questions, parce qu'elle est spécialisée pour les hypersensibles, les hauts potentiels et tout, et tout. Comme ça, je vais pouvoir lui amener les questions... Euh, dès qu'elle va revenir si elle revient, je vais voir aussi si elle m'appelle parce que là on est en direct sans notre intervenante c'est embêtant mais euh, j'espère qu'elle va revenir et donc si vous avez des questions et eh bien euh, on va pouvoir y répondre et sinon je vais y répondre euh, moi et puis euh, voilà donc euh, je ne sais pas si vous avez déjà envie de noter vos questions dans le chat ou euh, si je remonte directement le chat, on va voir alors, en attendant qu'elle revienne, peut-être je peux... Ah, voilà, super Ah, te revoilà On ouais, est ravis. Je,
1: je pense qu'il y a eu une coupure, peut-être... Euh... Tout à fait. <rire> Internet à mon avis. Ouais, bon. et bien c'est pas grave. C'est pas, pas grave, grave. Ça fait On pas attendu. Pause. On est ravis fait... de te
0: revoir et on te laisse poursuivre et après on prendra les questions.
1: Ça fait une petite pause. Ok. Donc, euh, donc voilà. Donc pour euh, bah, continuer là-dessus et pareil toujours en reprenant un peu le support là que j'aime bien. Euh, ouais. En fait, on va avoir ces trois parties dans le cerveau. Hein, donc euh, le, le petit néocortex a la petite tortue qui est très très lent, euh, qui va vraiment euh, bah, mettre du temps à comprendre des choses. Et donc quand on a une émotion qui arrive, bah comme on s'est montré tout en bas, hein, le temps qu'elle comprenne, bah, des fois l'émotion qui est représentée par le chat, c'est trop tard, c'est déjà passé. Et ouais. euh, le cerveau reptilien qui lui comme il se charge des sensations, qu'il est connecté à notre corps, bah, il a la priorité donc dans l'atelier aussi, hein, c'est à dire c'est comme si le cerveau reptilien il va câliner finalement il prend en charge le chat il prend en charge l'émotion donc c'est le plus euh, rapide aussi et puis la petite tortue elle est contente parce qu'elle a rien à faire finalement, elle a juste à observer ce qui se passe, elle n'a pas forcément à analyser tout le, tout le process qu'on a vu ensemble quoi. ok alors, dernière partie, c'est les clés aussi, enfin j'en ai donné tout au long, mais pour un peu re revisiter et puis restructurer comment mieux vivre ces émotions. Euh... Pour moi, donc la première, c'est la connaissance de soi. Euh, donc, euh, c'est souvent ce que je fais sur les accompagnements, c'est-à-dire, alors ça reste des voilà des thérapies courtes, hein, ce n'est pas euh, sur des années, mais c'est juste reprendre conscience voilà, des événements clés, euh, de ces fameuses ombres, de ces fameux schémas qui peuvent être inconscients, qu'on porte, et qui font quand même qu'on a toujours des répétitions, finalement, dans sa vie. Et c'est aussi, dans cette étape, identifier nos forces et nos potentiels. La deuxième étape, bah, une fois qu'on est conscient de, de certaines choses, c'est arriver finalement à les, à les libérer. Et là, c'est du domaine de l'intelligence émotionnelle. Je, je pense que j'y reviendrai euh, euh, aussi encore à la fin. D'accord. Et la troisième étape, c'est euh, le, le travail, c'est toujours une vision assez globale des choses. Donc, quand je disais retrouver sa souveraineté intérieure, c'est vraiment se reconnecter à sa propre guidance, faire ses choix en conscience. Parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle permet aussi de prendre des décisions, finalement, qui sont justes. Ne pas se laisser submerger, ne pas être dans l'impulsivité, mais prendre conscience du message et ensuite, finalement, l'utiliser pour atteindre euh, ses objectifs. Donc ça, c'est une vision un petit peu plus euh, un peu plus globale, on va dire. Mmh. Alors, pour finir, parce que c'est quelque chose aussi qui me tient vraiment à cœur, c'est euh, cette intelligence émotionnelle. Euh, là aussi, au niveau historique, ce que je voulais dire, c'est que c'est euh, assez récent parce que les, les premiers tests de QI, c'est dans les années 1904-1905. Euh, il a fallu presque un siècle, en fait, pour qu'on commence à s'intéresser à l'intelligence émotionnelle. Donc, là, la voilà, définition, les, les premières personnes qui ont travaillé dessus, c'est les années 90. Euh, donc, je cite, voilà, Salovey Meyer. Il y a aussi Daniel Goldman qui lui a écrit un livre sur le, le concept, en fait, de compétence émotionnelle. Et pour moi, euh, donc le, le test, enfin le premier test euh, connu, c'est 97. Donc euh, le pareil, hein, le, le test, enfin c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est de prendre conscience de ses forces et de ses potentiels, et ensuite de si on a envie euh, bah, de le développer, hein, puisque l'intelligence émotionnelle, elle évolue toute notre vie. Le, le QI serait plus figé, et encore, c'est relatif, mais à euh, partir de 18 ans, grosso modo, on a notre structure mentale, mais l'émotionnel, en fait, finalement, euh, par nos expériences de vie, on évolue toute notre vie, en fait, là-dessus. Et donc, ça, ouais. c'est très intéressant. Et donc, pour euh, bah, rebondir là-dessus et faire le lien avec la, la sensibilité, quelles sont les forces aussi, euh, bah, chez les personnes, c'est arrivé justement à mieux se comprendre, utiliser euh, leur conscience pour observer ce qui se passe, euh, et ensuite, bah, cette intelligence du corps, euh, le, le développer finalement encore plus. Mais c'est déjà là. C'est déjà quand il y a tous ces ressentis, euh, quand il y a toutes ces perceptions, finalement, c'est juste arriver à, à, voilà, à les canaliser, à les utiliser ensuite pour, euh, pour soi. Quoi. Mm. Et il y a eu plein d'études plein hein, qui ont montré le, les forces de l'intelligence émotionnelle, à la fois sur nos relations sociales, euh, sur notre confiance en nous, sur les réussites professionnelles, personnelles, et je citais tout à l'heure donc le, la capacité aussi de, de prise de décision finalement. Et là, voilà, c'est un exemple de, 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 de voilà de roue en fait qui montre euh, toutes les compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc ce diagnostic, il est tout à fait. Euh, euh, Alors, est-ce que tu peux nous oui le,
0: le partager parce que là on la voit pas ta, la roue. Ah.
1: Ouais. Alors, euh, pourtant, logiquement… Alors, attends, je… Il faudrait tiens... que tu refasses le partage, en fait, parce que quand tu as okay. été coupé, on n'avait plus de partage. D'accord, ça marche. Ok. Alors, hop. Ok. Alors, hop. Là, je pense que okay, là…
0: génial. Ça y est. Ça doit ah, être y bon. Est.
1: Ok, ben bah voilà. Oui, là c'est plus clair parce qu'il y a pas mal de choses. En fait, c'est euh, donc la roue. Donc, c'est ce fameux Docteur Baron, je disais le premier qui a travaillé sur le test en fait de, de quotient émotionnel. Il a identifié euh, cinq familles de compétences émotionnelles. Et donc, dans ces cinq familles, il y a encore des sous-indicateurs là-dedans. Euh, mais en gros, il y a euh, la famille. Donc, bah se connaître, hein, se percevoir, avoir conscience en fait de soi. Quand on a conscience de soi, on va pouvoir ensuite bah, s'exprimer, oser euh, se dire, oser euh, rentrer en relation avec les autres. Donc là, on est dans la compétence relation humaine. On va pouvoir aussi prendre des décisions, donc euh, résoudre des problèmes, avoir euh, une certaine objectivité en fait dans sa vie et aussi mieux vivre son, son stress, donc euh, mieux gérer son stress aussi quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est un bilan qui, avec les connaissances qu'on a, qui peut être fait. C'est un peu une photo, finalement, un instant T. Euh, quelles sont nos compétences Et on peut s'en servir, justement, au niveau euh, professionnel aussi. Donc, j'accompagne aussi, voilà, régulièrement là-dessus sur ces sur ces bilans-là qui sont un peu des vrais outils de connaissance de soi.
0: D'accord.
1: Je pense que je suis presque à la. Ouais, je, je, je pense que c'est l'avant-dernière. <rire> okay, Mais c'est euh, un peu voilà le, le message derrière tout ça. Hein, c'est euh, euh, nos émotions. Enfin, On a vu à la fois l'impact que ça pouvait avoir sur notre perception du monde. Euh, c'est aussi celle qui nous permettent de mémoriser, d'avoir des souvenirs. Euh, et aussi. Peut-être, et au-delà de tout, c'est celles qui nous permettent d'aimer, d'être en connexion avec les autres. Euh, donc, pour moi, c'est notre vérité. C'est vraiment euh, fondamental. Et se couper de ces émotions, bah, c'est aussi se rejeter soi-même. Euh, donc, euh, voilà, le, le message, ce serait d'apprendre à, à, à les écouter pour euh, bah, apprendre à, à aimer euh, et être dans notre totalité. Voilà. <rire> ah, merci donc, Merci avec les beaucoup. petites coupures, je pense que voilà, je, je suis arrivée à la dernière diapositive. <rire> Génial. Bravo,
0: bravo. Bravo pour ça. Alors, je mettrai tes réseaux sociaux dans le chat pour les ouais, personnes qui aiment te contacter. Là déjà aussi, ils peuvent. Et on va prendre les questions et tout. Ok. Et tout. Génial. Alors, on a Laetitia. Quand je demandais qui est hypersensible, elle a dit « Hypersensible aussi, cela n'a pas été facile dans les relations inter- et intra-personnelles mm. ». Alors, on va regarder si on a des questions. Laetitia qui te demande « L'hypersensibilité peut-elle être exacerbée
1: par une succession de traumatismes ?» Oui, c'est ce que je disais, hein, une partie Tout de fait. tempérament et une partie liée à l'histoire de vie. Ouais, et je pense qu'on peut-être on peut n'en parle pas assez encore de cette histoire de, de trauma et peut-être même de cette définition du trauma parce que j'ai des personnes qui, me, qui viennent en me disant « mais il n'y a rien de grave dans ma vie, j'ai vécu une, une enfance plutôt heureuse. Globalement, ça va. Oui, en, en surface, d'accord, peut-être la personne avait tout au niveau matériel, etc. Mais dans son ressenti à elle, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle a compris Qu'est-ce qu'elle a entendu Il euh, y a des fois même... Euh, une. Des petites phrases pour un enfant, parce qu'un enfant n'a pas, euh, avant 7 ans, le, 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 voilà, il est complètement épongé émotionnel et encore plus voilà, pour les personnes hautement sensibles, il n'a pas de filtre. Donc il va tout prendre pour une vérité. Et euh, quelle est sa perception à lui, en fait Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là euh, Quel type de croyance arrive dans son, dans son esprit mmh. Mmh. Et oui. Tout à fait. C'est pour ça que pour moi, c'est important de voir les deux choses. Ouais. Mmh.
0: Et Laurence qui, qui nous dit. « Je suis hypersensible et ce qui m'a aidée,
1: c'est la méditation. » Ouais. T'en fais, toi, de la méditation Oui, j'ai tout à fait. Euh, alors, pareil, j'ai évolué dans les pratiques. J'ai essayé différents types de méditation. Ce qui est chouette actuellement, je pense, euh, bah aussi bah, grâce aux chaînes comme Le Grand Changement, mais parce qu'on diffuse de plus en plus des outils différents. Donc, après, euh, c'est à chacun de trouver son propre outil, finalement. On est plus dans l'embarras du choix, qu'il y a quelques années, on en parlait moins, et je pense que c'est pas hésiter à expérimenter différents types de méditation, mais oui parce que la méditation pour moi, euh, quand j'étais là sur mon, un peu mon, mon triangle et se dire on a trois composantes quand il y a une émotion qui arrive hein, qui nous déborde, bah, c'est le l'aspect euh, voilà l'origine donc c'est le déclencheur. Donc là ça peut être un déclencheur d'histoire de vie, ça peut être les pensées. Donc là on est bien sûr là-dessus hein, sur l'aspect méditation, on va laisser passer les pensées, euh, on va les laisser nous traverser plutôt que vouloir euh, les traverser, en fait. Oui. Et puis, l'aspect corps, quoi. Mais c'est un des piliers, ouais. ouais. Je trouve que c'est très intéressant, ouais. Mmh. Ok, merci.
0: On a Armel qui nous fait un commentaire intéressant, Alzi. Pe « Des émotions peuvent arriver de différentes façons. L'insécurité, le doute, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent le découragement mmh. et bien d'autres. Ces mmh. émotions peuvent être nécessaires pour rebooster, mais cela peut être le contraire. Tout est à réguler en fonction de la personne. Les fleurs de Bac sont extra pour aider à réguler les émotions.
1: Mmh. Complètement. Bah, c'est un, okay. voilà, un petit truc en plus. Euh, oui, 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 tout à fait. Et puis, euh, bah, le docteur Bach, oui, c'est sur les émotions. Il a beaucoup, beaucoup travaillé. Pareil, maintenant, ouais. euh, je sais que c'est développé. Enfin, il y a des élixirs de Andin, enfin, qu'ils ont développé la gamme. Et pareil, c'est génial. Quoi. Il y a d'autres énergies. On prend un petit peu dans le monde entier. quoi Donc, euh, ouais
0: tout à fait. Alors, justement, on vous invite à nous rejoindre pour l'atelier qui va se passer dans un mois et que vous pouvez vous procurer à tout moment. Je vous ai mis le lien parce que ça va être passionnant sur toutes ces choses que vous allez pouvoir apprendre en tant qu'hypersensible. On a Dame qui nous dit
1: comment prendre la colère d'une autre personne sereinement. Bah, je, je citais ça, je crois, tout à l'heure, une piste, hein, c'est peut-être pas la seule. Mais déjà, ouais. est-ce que cette colère vous est personnellement adressée en fait euh, des fois, on prend des choses justement. On croit qu'on est la personne directement concernée. Or, en fait, peut-être que il euh, y a eu un autre déclencheur avant même <rire> que la personne ouais. aussi est montée en, en pression, etc. Et donc, bah oui, ça vous arrive. Je dis pas que c'est confortable, mais déjà de relativiser en disant euh, bah, je prends pas pour moi là cette remarque, cette réflexion, ça aide déjà. Moi, je trouve à, à prendre du recul, quoi. Mm. C'est un, souvent une piste assez intéressante,
0: quoi. Mm. OK. Alors, tu sais, on a Rebecca. Quand tu parlais des émotions, elle t'a demandé quel parallèle pourriez-vous faire avec un sentiment, s'il vous plaît OK.
1: Alors, dans ma vision, euh, derrière le sentiment, il y a une notion de stabilité dans le temps. C'est-à-dire qu'un sentiment, bah, on va prendre l'état amoureux, par exemple. Euh, alors, il y a une émotion, bien sûr, au début. On peut avoir euh, un coup de foudre ou des fois, ça se met en place petit à petit. Il hein, y, y a des choses, ça, ça dépend. Pas de généralité, mais en tout cas, on sait qu'un sentiment amoureux, ça dure un certain temps. Et aussi, on, on contacte euh, cet état affectif même si le, le stimulus n'est pas là, n'est pas présent. C'est-à-dire, euh, on ressent de l'amour pour la personne même si on l'a pas forcément de, de visu en face. Ouais. Ce qui alimente, ce qui entretient le sentiment, pour moi, c'est que ça passe par une représentation mentale aussi. Voilà, on pense à la personne, c'est ce qui fait qu'on entretient euh, cette émotion qu'on ressent. Mais les sentiments, c'est des états, pour moi, oui, euh, plus complexes, euh, affectifs, puisqu'on peut avoir des mélanges d'émotions, finalement, aussi dans les sentiments. Ok.
0: Alors, je suis en train de chercher les questions pour toi. Alors, alors, on y est presse. Voilà, on a bug qui te demande comment un hypersensible vit le rejet et la solitude.
1: Mmh. Et eh ben en général, enfin les personnes que j'ai, puis tu peux compléter parce que tu en reçois aussi. Ouais, c'est ouais. ça, la première des choses, c'est une souffrance euh, liée au sentiment de décalage. De, de différence euh, qui engendre une solitude parce que justement on se sent décale, en décalé donc euh, voilà c'est un cercle un peu vicieux hein, on n'ose plus euh, parler on se dit bon bah, c'est pas la peine parce que de toute façon euh, euh, on va pas comprendre ce que je dis etc alors là dedans il y a plusieurs choses à, à, à explorer donc il y a le mot rejet qui apparaît dans la dans la question pareil ce rejet euh, Est-ce qu'il vient d'une blessure euh, d'enfance Je citais à l'exemple de petit garçon, hein, c'était vraiment une blessure de rejet, quelque part. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une mémoire par rapport à un, à un ou plusieurs événements Parce qu'il peut y avoir une répétition dans ces traumas, entre guillemets, qui fait qu'ensuite, on a ce ressenti de blessure, de, de rejet. Là, je suis vraiment en lien avec Lise Bourbeau, hein, par exemple, dans ce qu'elle dit au niveau des blessures de l'âme. Bon, c'est une première piste. Maintenant, il y a peut-être une autre, peut autre euh, j'apporterai aussi un autre éclairage, peut-être aussi parfois on confond la résistance et le rejet. Je prends l'exemple, euh, alors les, les personnes euh, pour moi hautement sensibles ont une, dans leur fonctionnement cognitif souvent une vision très globale. C'est souvent des visionnaires, c'est-à-dire ils, ils voient vite le résultat des choses sans forcément arriver ou être capable d'expliquer toutes les étapes. C'est pas linéaire comme fonctionnement. Donc, le cerveau fonctionne au lieu d'être convergent, il va être divergent. C'est-à-dire, il va ouvrir plein de pop-up dans sa, dans sa tête pour trouver plein, en fait, de, de, de pistes, mais des questions, en fait. Il va pas forcément fonctionner solution. Donc, déjà, est-ce que quand on dit quelque chose dans un milieu, une idée un peu nouvelle, par exemple, mais qu'on ressent très profondément à l'intérieur, est-ce que c'est du rejet ou est-ce que c'est de la résistance? J'explique. Le rejet, ce serait plus lié à une blessure personnelle, comme je l'évoquais tout à l'heure. La résistance, pour moi, elle est normale. Quand on arrive avec une, une idée visionnaire nouvelle, il y a un besoin en face, un temps d'adaptation. Et pour moi, ce phénomène de résistance, il est naturel, en fait. Il fait partie du processus. C'est déjà dire, ah oui, tiens, ok, on n'avait jamais pensé à ça, ça change un peu, ça bouscule, quoi, hein, la zone de confort. L'humain, il aime bien être dans une certaine zone de confort, de stabilité. Donc, la résistance, vous voyez qu'elle n'est pas pareille en fait que le rejet. Et du coup, la voir comme ça, on le vit aussi moins personnellement. On se dit, c'est normal, il faut aussi du temps pour que l'autre en fasse, ou les autres en fassent. Euh, et peut-être aussi, c'est euh, ça, ça peut s'apprendre, hein, la communication, la façon de s'exprimer, la façon d'expliquer des choses. Et eh ben oui, de fragmenter, parce que le mode de raisonnement n'est pas le même que pour une personne qui n'est pas, je vais dire… Euh, euh, zèbre entre guillemets, ou euh, pour ouais. mettre aussi d'autres catégories dedans, hein, parce qu'il n'y a pas que les hautement sensibles qui résonnent de cette façon. Hein. Mmh. Merci.
0: Alors, on a Myriane qui te demande « Comment faire avec les émotions envahissantes, avec l'hypersensibilité qui nous impacte Faut-il en parler ou faire avec » Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, le faire avec, je ressentirais un peu une résignation, on va dire, <rire> enfin, dans, ouais. le, dans la réponse. Peut-être je me trompe euh, il y, y a une différence entre, pour moi, entre accueillir une émotion et accepter. Accepter, c'est un peu cette idée de, ouais, si j'avais une baguette magique, finalement, euh, je vivrais les choses différemment, quoi. J'aimerais quand même bien changer le truc. Euh, c'est une sorte un peu de deal avec la vie, mais vous voyez qu'il y a un peu, euh, euh, bah donnant, donnant, quoi. C'est pas, l'accueil, c'est vraiment, c'est cette ouverture à ce qui est. Et euh, en fait, se laisser traverser plutôt que vouloir traverser. Et plus on va ouvrir à ce niveau-là, plus ça va passer rapidement, plus on va comprendre le message, on va comprendre l'utilité. Donc, on va moins se fâcher contre ses émotions, en fait, quelque part. Donc, ça va moins nous envahir. Quand il y a cette idée d'envahissement, c'est est-ce qu'on n'a pas écouté Et du coup, bah oui, c'est mon petit messager tout à l'heure là qui frappe derrière la porte et qui se fait pas entendre. Donc, ça ça augmente, 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 augmente. Ouais. Euh, uh -huh. Est-ce qu'il y a une partie qui n'a pas envie, qui a peur aussi des fois de ressentir les émotions Même si on est moins sensible parce qu'on peut avoir peur d'avoir peur par exemple. Euh, donc, voilà, il y a toutes ces questions à, à avoir. Alors, en parler, euh, ça dépend si c'est l'aspect émotion ou hypersensibilité. Personnellement, mais c'est vraiment très personnel, je, 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 je n'incite pas forcément à dire aux personnes, mais vous pouvez dire que vous êtes hypersensible, parce que c'est se mettre dans une étiquette, c'est se mettre dans une case. Et je pense que dans le processus, dans le cheminement, c'est intéressant de, de se reconnaître là-dedans. C'est une étape, mais ce n'est pas une fin en soi. Et l'utiliser comme un prétexte ou un moyen de défense de dire bah, « je suis différent », donc on renforce cette différence-là. Par contre, de, de dire à des personnes, à des, je ne sais pas hein, si c'est dans le monde du travail, mais à des collègues euh, « oui, euh, bah, j'ai du mal avec les réunions euh, parce que euh, je me sens stressée », et parler de ces émotions de cette façon, où euh, j'ai besoin de me ressourcer euh, euh, parce que je ressens beaucoup de choses euh, », c'est différent. Donc, on peut en parler peut-être, oui, si, si on trouve voilà, qu'il y a une écoute et que c'est intéressant, et pourquoi pas. Euh, mais sans forcément étiqueter, c'est ça que je veux dire. Quoi.
0: Ok, merci. On a Armel qui dit « Hypersensible, ce qui m'a aidé, ce sont les fleurs de Bac et le Reiki et la méditation. » Donc, tu vois, elle comprend okay. ce que tu disais. Ouais, hum. ouais, ouais. <rire> Alors là, on a une question très intéressante de Laetitia qui te demande un hypersensible est-il plus enclin à être dépendant, addiction avec ou sans produit, stressé et ou dépressif du fait qu'il utilise davantage la sérotonine et la dopamine Qu'est-ce que tu penses Alors,
1: c'est très intéressant. Alors, comme dit, il n'y a pas toutes les réponses euh, dans ce que j'ai lu. Donc, effectivement, je parlais de l'insula euh l'insula donc qui est plus active pour les personnes hautement sensibles et effectivement alors je parlais bon le, le siège de enfin un des sièges de la conscience parce qu'on va pas mettre tout là-dedans mais mais il y aurait aussi par rapport à cette zone-là euh, justement le lien à la dépendance parfois ouais, ouais. donc c'est des études en cours hein, parce que euh, on, on sait pas tout mais euh, voilà peut-être à ce niveau-là. Euh, alors, utiliser la... En fait, oui, donc c'est l'utilisation. Hein. Ce n'est pas les taux de, de, de sérotonine, en fait, qui sont différents, c'est l'utilisation effectivement qui est différente. Euh, pour moi, il y a plus de potentiel à être stressé, oui. Hein, quand, quand justement on se laisse déborder, envahir par ses émotions. Euh, moi, je parle, euh, oui, de d'état de, de, dépressif ou de, de nostalgie, etc. D'état où on est plus comme ça. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas, euh, pas une fin en soi non plus. Hein, en fait. Ce n'est pas mmh. quelque chose qu'on prenne qu qu toute sa vie, en fait, entre guillemets. Okay. Hein, ce n'est bon, pas linéaire, mais je dirais que les, les vagues sont quand même… Euh, les bas sont moins bas, entre guillemets. Ouais,
0: plus on apprend à se connaître. Hein, ouais. Merci pour ces ouais. réponses.
1: Les auditeurs te remercient beaucoup pour tes
0: réponses. On a Buck qui te dit « Ah ben oui, merci, c'était une réponse très intéressante. Tu as plein de merci et tout et tout. » Super. Euh, alors, regarde, on a un autre ici. Je ne les mets pas tous, mais il y en a plein. Okay. Et euh, qu'est-ce que tu en penses Moi, j'ai une question pour toi, c'est est-ce que tu penses que les, les hypersensibles vibrent sur une longueur d'onde
1: à eux <rire> Ben, si. Alors, je, je, prends, je te prends au pied de la lettre, mais je dis si ils vibrent, c'est d'arriver à trouver quand même le, des fréquences de résonance avec d'autres, parce que euh, je pense que bah, le but c'est pas non plus, je disais, hein, de se couper des autres et de vivre que avec des hypersensibles en disant c'est que ces personnes-là qui peuvent me comprendre parce que je pense que toute personne a beaucoup en fait à nous amener sur notre chemin euh, oui. et, et ça nous aide aussi d'avoir ces différences en fait, hein, ces singularités peut-être plutôt que différences parce que justement le fait de, bah, de devoir expliquer les choses tout simplement avec un autre mode de pensée que celui qu'on a euh, on dit bien hein, tout ce que tout ce qui se conçoit qu bien s'énonce clairement etc c'est un autre exercice c'est aussi une façon aussi de se dire de, de s'exprimer de communiquer d'être en lien en fait avec les autres euh, et puis je pense que euh, au-delà de cette longueur d'onde, bah, comme la vie est une oscillation, on n'a on pas une même longueur d'onde, une même énergie toute notre vie. Je pense que ce plus ouais. des ondes, c'est des, des vagues. Enfin, moi, je le vois un petit peu comme ça. Mais c'est aussi toute notre beauté, toute notre richesse. Hein, on, on a cette connaissance, je disais, des, des, des creux, mais on, a, on oublie des fois aussi cette capacité à, à monter aussi haut en termes de vibration, hein, de... J'aimais beaucoup ce que disait Pierre Rabhi, voir la beauté cachée, par exemple, des oui. choses hein, euh, qui est aussi dans ces forces de sensibilité qu'on a. Mais euh, oui, on sait qu'on a des, des émotions plus intenses, euh, voire des, 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 des sous-familles des sous d'émotions, des émotions secondaires encore plus nuancées, il y a plus de choses, plus de subtilité. Euh, alors, je ne sais pas.
0: <rire> ok, 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 ok. Super. Alors, euh, on prend encore quelques questions. Cette conférence, elle est passionnante, j'adore. Vous avez donc l'atelier, si vous voulez, poursuivre avec nous. On a Daisy qui te demande « Comment peut-on aider une personne qui n'a pas conscience que ses émotions viennent d'elle-même et peuvent lui parler d'elle et la servir quand elle en souffre profondément Colère, frustration
1: ?» Je m'arrêterai à la première partie de la question. Déjà, c'est « Pourquoi veut-on aider cette personne ?» Ouais. Euh, et est-ce qu'elle souhaite être aidée, en fait euh, ouais. J'entends bien la préoccupation derrière et euh, euh, on a souvent le cas, euh, par exemple, quand on est maman, je cite cet exemple, hein, mais pas forcément, hein, c'est peut-être pas du tout ce cas-là, euh, ou une personne qui nous est chère. Mais euh, encore une fois, est-ce qu'on va être dans le rôle du sauveur mm -hmm. <rire> Et est-ce que la personne a envie Je pense que la porte... On, euh, on peut donner des outils, bien sûr, il en existe. Hein. On est, on est d'accord. Euh, c'est ce que je propose, euh, voilà, sur l'identification des émotions, etc., la régulation émotionnelle. Mais ensuite, euh, la porte peut s'ouvrir que de l'intérieur, quoi, en fait. D'accord. Ah, cette idée de, de conscience, euh, voilà, je, je ne sais pas. Est-ce que ça va être vraiment en lui apportant un outil, ou est-ce que c'est uniquement déjà par votre propre rayonnement à vous que vous pourrez peut-être l'impacter si vous-même euh, vous êtes bien avec vos émotions, c'est aussi une façon d'impacter les autres, hein. euh, qui n'est pas forcément direct, qui est indirect, mais qui est euh, naturel, qui est spontané, qui n'est pas dans le vouloir, qui est dans l'être. En fait, hein, c'est un peu. Euh, moi, j'aime bien. Euh, un de mes slogans, c'est rayonner votre sensibilité. Mais le rayonnement, c'est ça. Le soleil, en fait, il, il, il rayonne. Naturellement, il brûle pas. Il va pas euh, euh, vouloir effectivement euh, transformer tout le tout le monde, mais il peut quand même faire bouger des choses, mais uniquement parce qu'il est, parce que tout est déjà là, parce qu'il a déjà tout en lui finalement.
0: Mmh. Merci. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te contacter, tous les hypersensibles. Et puis, on a
1: Marjolaine qui te demande, super, où peut-on trouver votre test, s'il vous plaît Est-ce que tu peux nous redire où il est Ouais, alors en fait, pour le trouver, c'est sur mon site internet, il euh, y a l'onglet ouais. blog. Et après, dans le blog, effectivement, il y a un article qui s'appelle « Suis-je hypersensible ?» en fait. Ouais. Mm -hmm. ok. Génial, waouh, alors
0: moi je te pose encore une question, puis après on va se laisser sur ces beaux beaux moments, euh, qu'est-ce que tu penses des couples d'hypersensibles, est-ce que tu penses que ça peut donner quelque chose de beau, un beau feu d'artifice, ou bien pour que ça marche, qu'est-ce que tu conseillerais pour ouais, ces hypersensibles ouais.
1: Cherche il y, a, il, y a plein, il y a plein, plein, plein de théories. Je sais qu'il y a des personnes qui prônent effectivement le fait qu'un euh, hypersensible ne peut être bien qu'avec un autre hypersensible. Et en même temps, je pense que l'amour est beaucoup plus vaste que ça, encore une fois, est ce qu'on se limite, c'est comme je le disais tout à l'heure, finalement, des singularités, ça peut aussi être vu comme des compléments. Euh, ça peut être vu comme une façon d'expérimenter une autre forme d'amour, une autre compréhension. Et puis, ça dépend si ces deux hypersensibles sont deux écorchés vifs qui n'ont pas du tout bah justement, peut-être euh, conscience de leurs émotions, euh, ça peut créer peut-être des étincelles, mais des étincelles qui brûlent, quoi. Ouais. <rire> Donc, fait, en fait, fait, je pense qu'au-delà, au-delà du, du tempérament, euh, c'est peut-être une question de, de, de conscience, hein, ce qui est peut-être plus vaste, voilà, que l'aspect est-ce que c'est hypersensible ou pas. Euh, on peut se connecter, euh, voilà, sur des valeurs, sur euh, des envies, des besoins euh, communs sans forcément que la personne en face euh, soit dans le même champ euh, de sensibilité. Et en même temps, on peut aussi transférer, on peut aussi apporter des choses comme la question d'avant, mais encore une fois, hein, sans vouloir être le thérapeute de l'autre personne, sans vouloir se dire, mais euh, mon conjoint, il comprend rien du tout au niveau émotionnel, il faut absolument que je lui euh, donne des outils, mais il a peut-être pas envie, et peut-être que vous, vous lui apportez déjà par votre façon d'être, votre façon de vous comporter, façon d'agir, etc. C'est là où vous pouvez l'inspirer éventuellement, mais sans forcément lui dire ou sans forcément en parler, ça se fait naturellement en fait. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait de « cocktail », entre guillemets, euh, « euh, miracle ». Ça peut être très chouette, mais ça dépend, moi, je pense surtout de l'état de, de conscience, en fait, des deux, des deux personnes. Je pense que c'est plus, okay. bah, plus impactant, peut-être, que l'aspect tempérament. Mmh. Ok. Et est-ce
0: que tu peux nous dire un petit peu, qu'est-ce que tu nous dirais en conclusion, en fait, de cette conférence
1: d'important pour toi bah en fait de, voilà d'apprendre de, si ça vous parle si ça résonne euh, à aimer en fait ses émotions même si certaines sont désagréables euh, je le dis pas comme une injonction parce qu'on entend souvent beaucoup hein, le aimez vous etc et ça fait un, en fait une, je trouve une pression plus et un, un conditionnement plus qu'on s'impose en fait c'est voilà cette injonction de d'aimer de, de, ou d'apprendre à s'aimer on peut pas y arriver euh, comme ça. C'est éventuellement le résultat d'un cheminement. Mais en tout cas, savoir que ce chemin existe, qu'il y a des outils, euh, que maintenant, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, enfin il y, en y en a qui existent et que l'intelligence émotionnelle n'est pas innée, mais elle peut être développée. Donc, je pense que c'est les deux principaux euh, messages et que c'est une vraie richesse parce que c'est aussi cette liberté intérieure dont je parlais arriver à retrouver qui on est au-delà de euh, toutes ces limitations qui viennent des fois de, de conditionnement finalement. Ok. Merci beaucoup, Valérie, pour ta présence parmi nous, pour tout ce que tu
0: nous as apporté. Et puis, euh, on se retrouve donc pour la suite de l'aventure avec l'atelier. Au moins de Je mars. Parfait. Une... C'est ça. Je vous souhaite <rire> une très bonne soirée. Merci beaucoup, à Annelise. Bien. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée.